0: Ich bin Nora und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen, Menschen, von denen wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber eigentlich wenig wissen, weil wir nur über sie anstatt mit ihnen sprechen.
1: Das war somit die schlimmste Stunde bislang, weil ich immer nur gesagt habe, Papa, verlangsam, verlangsam. Papa, du musst hochschalten, Papa, brems mal. Und mein Vater saß dann nur und und hat so gekichert und war einfach wirklich angetrunken und auch nicht nur ein bisschen. Dann habe ich sehr schnell mehr und mehr Scham entwickelt und eine unglaubliche Unsicherheit, weil der Mensch, der mir eigentlich total nah stand, immer mehr abgedriftet ist. Also ich glaube, das, das Hauptgefühl, was ich so sagen würde, war so eine totale Unsicherheit. Was ist hier eigentlich los?
0: Das ist Henning. Henning ist Ende 30 und lebt mit seiner Familie in Bonn. Als er neben seinem betrunkenen Vater im Auto sitzt, ist er gerade 14 Jahre alt. Wie es ist, mit einem alkoholkranken Vater aufzuwachsen, wie ihn die Zeit bis heute prägt und warum es aus seiner Sicht so wichtig ist, mehr über das Thema Co-Abhängigkeit zu sprechen, darum geht es in dieser Folge.
1: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
0: Es gibt, glaube ich, keine Droge, die gesellschaftlich so akzeptiert ist wie Alkohol. Das erfrischende Bier zum Feierabend, der gute Wein zum guten Essen, der Sekt zum Anstoßen. In meinem Alltag ist es völlig selbstverständlich, zu bestimmten Anlässen Alkohol zu trinken. Und ich merke, dass ich das bisher nie hinterfragt habe. Denn ich übertreibe es ja nicht. Ich trinke ja nur in Maßen. Dabei ist der Übergang zwischen ich trinke nur gelegentlich bis ich trinke regelmäßig oder zu viel ja fließend. Und genau das ist das Problem. Es fällt oft einfach nicht auf, wenn aus dem Alkoholgenuss ein Alkoholproblem wird. Welche Rolle spielt Alkohol in deiner Familie?
1: Also eine relativ große Musik, ganz ehrlich sagen, weil ich persönlich trinke sehr gern Alkohol, einen guten Wein manchmal auch ein schönes, kühles Bier.
0: Also Alkohol ist auf alle Fälle immer bei Feiern dabei, zu Geburtstagen, ach ein Gläschen und auch schon früh, also ich glaube so mit 14 oder 15 wurde von Oma dann so der erste Sekt angeboten, das war völlig normal damals. Welche Rolle spielt Alkohol in deiner Familie? Für meine Brüder und mich keine große Rolle, aber für meine Eltern gehört das eigentlich zu jeder Party, also es ist nicht so, dass da jeden Abend ein Feierabendbier getrunken wird, aber in geselliger Runde wird da schon mal der Wein aufgemacht und oder der Schnaps auch <lacht> und dann geht das halt so rum. Ich weiß auch noch, dass ich, ähm, auch als ich Studentin war, war das für mich völlig äh, selbstverständlich, dass man, wenn man feiern geht oder abends weggeht, dass man Alkohol trinkt und dass Menschen, die das nicht machen, langweilig und komisch sind. So, das war so ein ganz komisches Stereotyp bei mir drin. Angenommen, irgendjemand in deiner Familie oder in deinem näheren Umfeld würde eine Alkoholsucht entwickeln, glaubst du, dass dir das auffallen würde? Und wenn ja,
1: wie? Ich sage nein, weil also von denen, von denen ich es in meinem weiteren Umfeld mitbekommen habe, das habe ich nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen und nicht erkannt. Man hat auch nicht darüber gesprochen. Es ist, glaube ich, immer noch ein Tabu.
0: In Deutschland konsumieren rund 6,7 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Davon gelten etwa 1,6 Millionen Menschen als alkoholabhängig. Diese Zahlen stammen vom Bundesgesundheitsministerium. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland im oberen Zehntel. Wir gelten als Hochkonsumland. Dabei ist zu viel Alkohol einer der wesentlichen Risikofaktoren für zahlreiche chronische Erkrankungen und für Unfälle. Analysen gehen von jährlich etwa 74.000 Todesfällen durch Alkoholkonsum aus. Ich denke, hinter all diesen Zahlen stecken ganz persönliche Lebens- und Leidensgeschichten, Schicksale. Und als ich Henning kennenlerne, wird mir klar, es sind nicht nur die Schicksale der Süchtigen selbst.
1: Ja, also mein Name ist Henning, ich bin 39 Jahre alt, ich lebe in Bonn. Ich komme ursprünglich auch aus dem Rheinland, also aus der Region, aus der Stadt Aachen. War dann zum Studium sehr lange in Mitteldeutschland und Berlin und bin vor, ich glaube, neun Jahren dann wieder in die quasi alte Heimat gekommen. Ähm, ich habe in Halle an der Saale Erziehungswissenschaften studiert, ähm, dann in Braunschweig auch eine Promotion gemacht und arbeite jetzt als Projektleiter für eine, ähm, für eine Stiftung hier in Bonn. Ich habe zwei Kinder, die sind äh, sieben und zehn und ich lebe nicht mehr mit der Mutter von den Kindern zusammen, aber wir haben ein geteiltes Sorgerecht von ziemlich genau 50 Prozent.
0: Diejenigen, die diesen Podcast schon kennen und regelmäßig hören, erinnern sich vielleicht, wir hatten vor einiger Zeit schon mal eine Folge, in der wir mit einer Alkoholikerin über ihre Sucht gesprochen haben. Du, Henning, hast mir schon vor einiger Zeit geschrieben, dass du deine Geschichte gern bei Tabubruch erzählen möchtest, aber du bist kein Alkoholiker. Was hat deine Geschichte mit dem Thema zu tun?
1: Ich habe mich damals bei ähm, euch gemeldet, weil ich diesen Podcast auch gehört habe mit der trockenen Alkoholikerin und ich fand den sehr gut. Ich fand, deine Kollegin hat die Betroffene sehr gut befragt und sie hat einfach auch sehr offen erzählt. Was ich in dem Podcast ein bisschen zu kurz gekommen fand, war, dass das vielleicht ein bisschen zu wenig im Fokus stand, wie ihr Umfeld auch betroffen ist und dass alkoholkranke Menschen ja nie alleine sind und als, als isolierte Wesen sind, sondern dass sie immer Teil eines sozialen Gefüges sind und in meinem Fall ist es so, dass mein Vater alkoholkrank war und letztlich auch daran verstorben ist und ähm, ich und meine Familie eine relativ lange Leidensgeschichte mit ihm hatten und weil ich das immer wieder erlebe, dass das zu wenig im Fokus steht, meiner Meinung nach zu wenig im Fokus steht, auch in der öffentlichen Wahrnehmung habe ich mich damals bei euch gemeldet, gar nicht unbedingt um das selber zu erzählen, aber um das gewissermaßen anzumerken.
0: Naja, und dann habe ich gedacht, ja, da hat der Henning total recht. Das müssen wir auch angehen, dieses Thema. Also ja, cool. die, die Perspektive der Angehörigen. Es geht also in dieser Folge um deinen Vater und seine Alkoholsucht, aber vor allem geht es um dich, deine Familie und euren Umgang damit. Ja. Warum ist dir diese Perspektive, die Perspektive der Angehörigen, so wichtig?
1: Ich bin jetzt 39 und habe... Ähm, diese Phase von der Alkoholerkrankung meines Vaters, vor allem in der Pubertät erlebt, also zwischen 13 und 18, ja, glaube ich kann man schon sagen, dass es eine ziemlich höllische Zeit war für uns alle und ähm, das sind eigentlich nur fünf Jahre, was jetzt in meinem fast 40-jährigen Leben gar nicht so viel ist, aber es prägt mich und meine Mutter, meine Schwester bis heute massiv. Es hat uns auch alle eine Zeit lang unmittelbar danach noch viel, viel mehr geprägt und einfach auch beeinflusst. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass das eine, eine Leidensgeschichte ist, die, die man nicht auf dem Schirm hat, wenn man über Sucht spricht.
0: Das heißt, wenn du in den Nachrichten im Fernsehen, im Radio oder auch anderen Medien zum Thema Alkoholsucht liest, findest du, dass das Thema nicht gut genug dargestellt wird?
1: Ich finde, es wird oft gar nicht dargestellt, weil mhm. der Süchtige oder die Süchtige ähm, steht logischerweise als Erkrankte, als betroffene Person im Vordergrund aber das hat einfach so massive Auswirkungen auf das Umfeld. Und wenn ich von irgendjemandem höre, der, das sind ja dann meistens Promis, die, ähm, die ein Alkoholproblem haben, ich denke zum Beispiel an äh, Jenny L., was die mal in irgendeinem, ich glaube, in einer NDR-Talkshow so eskaliert ist. Und da war mein Gedanke gar nicht so, die arme Frau, sondern wirklich, boah, die hat doch ein Kind, die hat doch also zwei Kinder. Ich bin jetzt kein promi Promi-Klatsch-Experte, aber musste sofort an ihre Kinder und ihre... Ja, ihr Umfeld denken, weil alle fokussieren jetzt in diesem Fall auf die, die Betroffene, wie sie sich vielleicht rehabilitieren kann, wie sie aus dieser Krankheit rauskommen kann oder zumindest trocken werden kann. Und das, was dahinter steckt, was, was, was sie auch an Leid in die Welt trägt, das sieht man vielleicht gar nicht. Hm.
0: Und Alkoholsucht ist ja an sich auch schon ein großes Tabuthema, mhm. ähm, obwohl es so verbreitet ist. Ist es denn aus deiner Sicht das Thema Co-Abhängigkeit auch?
1: Ich glaube, du hast es eben in der, im Eingang ja schon gesagt, hm. Alkohol ist so krass präsent und auch so krass akzeptiert. Und das ist ja eine wahnsinnig schizophrene Situation, dass einerseits es so Teil unserer ja, mitteleuropäischen Gesellschaft, unserer Kultur, manchmal vielleicht sogar Identität ist, und andererseits ein wirkliches Teufelszeug ist. Und ich glaube, dass ähm, da auch noch kein richtiger Umgang mit gefunden wurde, wie eigentlich Alkohol positioniert wird und wie man sich dazu verhält. Das ist immer noch so sowas so was schaurig Schönes. Und ich glaube, für für co Menschen oder co Familien, da ist die Situation noch noch viel un, ja, unbekannter. Da Das hat eigentlich, glaube ich, niemand auf dem Schirm.
0: Zahlen und Statistiken zur Alkoholsucht lassen sich ziemlich einfach im Netz finden. Wie viele Menschen als Angehörige betroffen sind, finde ich allerdings nicht heraus. Wenn ich über Alkohol lese oder etwas dazu in den Nachrichten aufschnappe, dann geht es eigentlich immer um die, die Alkohol konsumieren. Nicht aber um die Angehörigen, die Familien, Kinder. In Thüringen sind nach Angaben der Barmer rund 36.700 Menschen alkoholkrank. Das geht aus einer Analyse der Krankenkasse anlässlich der Aktionswoche Alkohol hervor.
1: Suchtexperten haben ein Verbot von Werbung für alkoholische Getränke gefordert. Die Präventionsreferentin der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, Kreider, sagte MD aktuell das sei nötig, um Alkoholmissbrauch und die Folgeerkrankungen zu bekämpfen.
0: Vor allem Männer trinken dem Bericht zufolge zu viel Alkohol. Ihre Zahl ist dreimal so hoch wie die der Frauen.
1: Kreider begrüßte den Vorschlag des Bundesdrogenbeauftragten Blinert, Bier und Wein nicht länger an Minderjährige zu verkaufen. Mit der bisherigen Regelung sei Deutschland in Europa eine Ausnahme.
0: Geschätzt wird, dass hierzulande mehrere Millionen Menschen co-abhängig sind. Das bedeutet, sie leben im direkten Umfeld des Süchtigen, leiden darunter und fördern die Sucht vielleicht sogar durch das eigene Verhalten. Allerdings wird der Begriff Co-Abhängigkeit auch von vielen kritisiert. Einfach, weil dadurch Angehörige gleichermaßen zu potenziell Kranken erklärt werden und ihnen eine Mitverantwortung für die Sucht des Erkrankten zugeschrieben wird. In unserem Gespräch bezeichnet sich Henning aber selbst als co und deshalb verwende ich diese Bezeichnung auch für diese Folge. Ich würde jetzt erstmal gern auf die Anfänge schauen. Mhm. Für den Einstieg, in, in was für einer Familie bist du aufgewachsen?
1: Mm, ja, wie, wie, wie würde man die benennen? Also <lacht> das Wort Normalität steht ja gerade an ganz vielen Stellen so zur Debatte. Ich glaube aber wirklich, dass wir eine richtige stinknormale... Ähm, akademische Mittelklassefamilie waren und dass wir perfekt in die Vorort Vorortidylle des Aachener Nordens gepasst haben. Das ist so, eine, so ein Wohngebiet, wo wirklich sich ein Reihenhaus ans andere reiht, wo ähm, jetzt nicht die totale Spießigkeit herrscht, das würde ich gar nicht so, so sagen, aber wo einfach Leute sich den Traum vom Eigenheim erfüllt haben, wo ähm, ein bis zwei Autos vor der Tür stehen, wo meistens ein, ja, ein akademischer Hintergrund ist. Alle, in meiner Familie waren wir an, immer sehr engagiert, in der Kirche, in ähm, Freundeskreisen, in der Schule. Mhm. Meine Eltern waren sehr gesellig. Wir haben ein bis zwei Jahresurlaube gemacht. Ähm, und es gab nie ein finanzielles Problem. Das mhm. ist vielleicht auch gar nicht so gewöhnlich, aber wir haben nie... Irgendwas nicht gehabt. Es war jetzt auch nicht alles im Überfluss da. Also, wobei doch, also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann mal gesagt wurde, nee, dafür ist kein Geld da, weil einfach alles so auf so einem auf so einem Mittelklasse-Niveau total unproblematisch war.
0: Was haben deine Eltern beruflich gemacht?
1: Mein Vater war ähm, Diplom-Ingenieur für Hochbauwesen, also Bauingenieur und meine Mutter war Grundschullehrerin. Ähm, die hat äh, unter anderem Sport unterrichtet, Sport, Deutsch, Religion.
0: Hast du Geschwister?
1: Ich habe eine ältere Schwester, die ist ähm, auch nur ein bisschen älter als ich. Also meine Eltern haben nach dem ersten Kind gleich Nachgelegt. <lacht> weitergemacht. Genau. Also die ist keine zwei Jahre älter als ich, genau.
0: Wie würdest du deine Familie beschreiben? Also jetzt nicht von außen gesehen, sondern wie wart ihr so miteinander? Welche Stimmung war bei euch zu Hause?
1: Also liebevoll, auf jeden Fall verbindlich. Wir waren unglaublich viel unterwegs, kulturell, sportlich. Da haben meine Eltern sehr viel Wert drauf gelegt. Dass Bildung und ähm, ja, Hobbys und sowas, das wurde immer total gepusht bei uns.
0: Und welches Bild hatten andere vielleicht von euch, also eure Freunde, Bekannte, Nachbarn?
1: Ich glaube, die haben uns alle total geliebt. <lacht> also. Das, waren, das war meine Mutter, die war wahnsinnig engagiert. Mein Vater war ein total lieber, hilfsbereiter, wahnsinnig toleranter, ähm, liberaler Mensch, jetzt nicht im politischen Sinne. Ich glaube, da war er eher so ein grüner, aber ein sehr ähm, offener und, und weiß nicht, ähm, einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein bisschen so ein Everybody's Darling Typ.
0: Das ist interessant, weil während du mir diese Idylle so beschreibst, habe ich das Gefühl, da passt doch Alkoholsucht überhaupt nicht rein. Genau. Und da merke ich auch schon wieder, da stecke ich in so einem Klischee offenbar. Genau, ähm.
1: aber genau das ist auch das Problem, dass ähm, diese krasse Idylle und diese wunderbare Familienkonstellation zu dieser Idylle gehörte Alkohol halt immer dazu auf Feiern. Feierabendbier, ein guter Wein, ähm, sowas schon.
0: Kannst du dich denn noch erinnern, wie das losging mit der Sucht? Wie alt warst du da? Also an dem Punkt, wo dann aus dem ja, abendlichen Bier oder dem mhm. gelegentlichen Trinken dann auch wirklich die Sucht wurde?
1: Also ich war da zwölf, zwölf, dreizehn, elf, zwölf Jahre alt, glaube ich. Und da ähm, haben meine Eltern, meiner Schwester und mir gesagt, dass der Papa zu einem Therapeuten geht. Das haben die anders formuliert. Die haben gesagt, der ist manchmal traurig, dem geht es manchmal nicht so gut und deswegen geht der jetzt zu einem Arzt. Und dieser Arzt, ähm, der kümmert sich halt, wie man das Kindern erklärt, um die Seele und um das Wohlbefinden und ähm, das haben wir dann auch so, fanden wir irgendwie normal, dass man, wenn man krank ist, zum Arzt geht und das war dann so ein paar Jahre Status Quo und irgendwann weiß ich noch ziemlich genau, dass plötzlich das Wort Alkohol im Raum stand, also dass es nicht mehr nur eine psychische Erkrankung oder Depression oder sowas war. Ich weiß gar nicht, was die damals für Formulierungen benutzt haben, aber dann plötzlich hieß es, ja, der Papa, der hat ein Alkoholproblem. Hm. Und das würde ich sagen, war der Beginn, dass das Ganze einen Namen bekommen hat. Wie und alt warst du da? Da war ich zwölf oder dreizehn. Okay. Hm. Genau, und dann... Ähm, ja, und dann würde ich auch sagen, wurde es eigentlich immer schlimmer.
0: Wie äußerte sich denn diese Sucht ähm, zu Beginn? Also woran hast du als Kind aus deiner Perspektive gemerkt, mit meinem Papa, da stimmt was nicht?
1: Also zunächst muss ich sagen, dass Alkohol bei uns immer getrunken wurde. Und es gehörte so zum guten Samstag dazu, dass mein Vater ein paar Kasten Bier gekauft hat. Und er hat, glaube ich, jeden Tag zwei, drei Flaschen Bier getrunken. Das heißt, das war total normal. Ich habe meinen Vater aber nur sehr spät überhaupt alkoholisiert oder betrunken wahrgenommen. Mein, mein Vater, muss man auch sagen, war kein Säufer. Also der war kein ähm, jemand, der total exzessiv getrunken hat. Zumindest nicht in dieser Zeit, als ich Kind war. Ähm, der war so was, was man oft Spiegeltrinker nennt. Also jemand, mhm. der so ein bestimmtes Level braucht. Und das Level ist relativ gering bei dem oft gewesen. Aber der brauchte halt so eine gewisse Entspannung, eine gewisse Heiterkeit, um durch den Tag zu kommen, um durch die Arbeit zu kommen. Und als dann dieses Problembewusstsein da war, der Papa hat ein Problem mit Alkohol, da ähm, haben wir, da, da wurde mir das dann auch plötzlich klar, krass, ja, hier wird ja wirklich viel getrunken und ähm, der Papa, der riecht ja schon wieder so ein bisschen komisch und sowas.
0: Bis heute weiß Henning nicht, warum sein Vater alkoholkrank wurde. Er hat da nur Vermutungen. Zum Beispiel, dass es irgendetwas mit der Familie zu tun gehabt haben muss. Henning erzählt, dass sein Vater als Kind der Nachkriegsgeneration eine wohl ziemlich lieblose Kindheit gehabt haben muss und dass seine zwei Brüder ebenfalls alkoholkrank waren. Jedenfalls erkennt Hennings Papa selbst, dass er ein Alkoholproblem hat. Er geht zur Therapie, macht mehrere Entzüge in Suchtkliniken, kämpft gegen seine Sucht. Immer wieder gibt es Momente, da ist Hennings Vater total klar. Manchmal trinkt er monatelang gar nichts, bis alles wieder von vorne losgeht.
1: Für mich war das ähm, zunächst alles sehr abenteuerlich und sehr aufregend. Das Ganze hatte sowas von, boah, sowas haben meine Freunde nicht zu Hause. Wir haben hier äh, wirklich das, das Real Life und das fühlte sich alles so ein bisschen aufregend an.
0: Also du hast das gar nicht als negativ empfunden,
1: als In, Kind? Wahrscheinlich auch, aber vor allem war es erstmal total aufregend. Das war wie so ein Abenteuer, also wie, so ein, wie so ein Trip, den wir jetzt gemeinsam bestehen müssen als Familie. Und dann habe ich ähm, sehr schnell ähm, mehr und mehr Charme entwickelt und eine unglaubliche Unsicherheit.
0: So wie du mir deine Familie beschreibst, stelle ich mir vor, dass es auch äh, regelmäßig Familienfeiern gab mhm. und natürlich dann. Vermutlich auch mit äh, Alkohol. Mhm. Wie liefen diese Feiern genau ab?
1: Die waren eigentlich unproblematisch, weil da hatte, also meine Mutter hat mit ihren Geschwistern über die Erkrankung meines Vaters gesprochen. Und dadurch war mein Vater bei solchen Feiern, da hat er nicht getrunken. Also die eigentlichen Feiern in der Familie, nach denen das Thema auf dem Tisch lag, das war eigentlich gar nicht das Problem, sondern das waren immer die Situationen, in der Kernfamilie, wenn er heimlich getrunken hat, wenn er alkoholisiert nach Hause kam, wenn er alkoholisiert von der Arbeit kam. Ähm, insofern glaube ich auch, diesen wirklichen, diese wirklich dreckigen Seiten der Sucht, dass die fast nur meine Mutter, meine Schwester und ich auch mitbekommen haben.
0: Kannst du dich da an so Momente erinnern, die, die für dich als Kind, als ähm, ja, pubertierender Junge krass waren?
1: Ähm, ich erinnere mich an eine wirklich, das war wirklich mit die traumatischste Situation, also er hat ja wie gesagt in Köln gearbeitet und ich hatte mit, oder wir hatten einen Brückentag in der Schule, also es war kein Feiertag, sondern ein Brückentag und ich war mit Freunden in Köln, 13, 14-jährig und wir wollten da, weiß nicht, einkaufen, auf der Domplatte rumhängen, ich glaube Skaten oder so, also halt was man so macht und kam uns ziemlich cool vor, dass wir da halt mit dem Zug hin sind und dann einen Tag in Köln verbracht haben und dann kam irgendwo die Idee auf, ja, dein Papa ist doch eh in Köln, der kann uns doch mit zurücknehmen und dann, ja, habe ich so gedacht, ja klar, dann fragen wir den, dann hat er uns abgeholt und dann saß ich da mit drei Freunden und dann kam mein Vater an mit unserem Auto und der war betrunken. Oh Mann. Genau und mhm. ähm, ja, das, das kann man, das kann ich nur ganz schwer beschreiben, weil ich hatte diese Freunde von mir mit, das waren meine Peers, das waren diejenigen, die mir wichtig waren, deren Meinung mir wichtig war, die eben auch dieses Bild der heilen Familie hatten mhm. und dann war mir jetzt klar, okay, wir fahren jetzt wissentlich mit einem, oder ich fahre jetzt wissentlich mit einem betrunkenen Menschen äh, diese Autofahrt von ungefähr einer Stunde bis nach Hause. Die Freunde wussten alle nichts. Sie haben sich alle nach hinten gesetzt und mein Vater und ich vorne. Ich habe sofort die Fenster aufgemacht, damit man nichts riecht.
0: Okay, also deine Freunde haben gar nicht gecheckt in dem nein, Moment, nein, nein, dass nein. der betrunken ist. Nur du hast das halt die sofort das, gesehen.
1: Die wussten das zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht. Und ähm, ich habe das sofort gesehen und ich glaube, das war also das war somit die schlimmste Stunde bislang, weil ich immer nur gesagt habe, Papa, fahr langsam, fahr langsam. Papa, du musst hochschalten. Papa, brems mal. Und mein Vater saß dann nur und hat und so gekichert und war einfach wirklich angetrunken und auch nicht nur ein bisschen. Und ähm, ja und dann sind wir nach Aachen gefahren, haben die Freunde abgeliefert und dann ähm, ja, habe ich das meiner Mutter erzählt. Die ist natürlich komplett eskaliert, hat meinen Vater zur Sau gemacht, war aber auch verzweifelt. Und ich glaube, sie hat sich dann im Nachhinein natürlich wahnsinnige Vorwürfe gemacht, dass sie das zugelassen hat, dass wir... Ist ja auch gefährlich. Es war richtig gefährlich. <lacht> Und diese Freunde, mit denen ich auch heute nicht mehr Kontakt habe, aber die, die haben das nie gewusst, nie gemerkt, die, die haben das nie erfahren, die wissen das bis heute nicht. Und ähm, das ähm, war wirklich so ein, das da habe ich wirklich, ich glaube, das war wirklich ein richtiges Trauma für mich, hm. diese Fahrt.
0: Wie hast du dich gefühlt während dieser Fahrt?
1: Ähm, ich glaube, es war diese, diese Mischung aus wirklich Angst und, ähm, und Scham. Aber auch das Kerngefühl der ganzen Geschichte Unsicherheit. Einfach, was was passiert hier gerade? Wo, wo bin ich gerade? Was was, was was ist hier los? Und das ähm, ja das war, glaube ich, so der Kern.
0: Ich frage mich an der Stelle, du sagst in der Situation jetzt, wussten deine Freunde von nichts. Ich denke mal, ihr wart wahrscheinlich so 14 oder so genau, um die Drehe. Mm -hmm. ähm, wie war das dann später? Hast du dich deinen Freunden, deinen Schulkameraden anvertraut? was bei euch zu Hause los ist. Haben die das vielleicht auch mal mitbekommen, wenn sie bei dir nach der Schule zu Besuch waren?
1: Ich habe das im Vorfeld für unser Gespräch heute, habe ich mich das auch gefragt. Ich, ähm, ich habe das nur sehr, sehr spärlich erzählt und auch sehr spät. Das heißt, ähm, meinen allerengsten Freunden unmittelbar vor dem Tod meines Vaters, also da muss ich so 17, 18 gewesen sein, und dann war das aber auch nicht so ein Riesenthema. Das war dann mehr sowas, du, ich muss dir was erzählen, ähm, sag's kein weiter. Und dann wussten das aber auch nur ganz, ganz wenige Leute. Also das,
0: das da spielt halt die Charme dann eben auch eine Rolle, dass man sich so Riesenscharme, geschämt Riesenscharme, hat. Riesenscham. Mm. Ja, mm.
1: Riesenscham. Und was ja auch noch dazu kommt, wir waren ja auch alle in dem Alter, wo wir selber mit Alkohol rum experimentiert haben und ähm, ich ja irgendwie ein Verhältnis dazu finden musste. Und da wollte ich auf keinen Fall, dass irgendjemand denkt, boah, der Henning, der hat jetzt zu viel, zu wenig, zu unsicher getrunken. Aber klar, sein Vater hat ja auch das und das Problem.
0: Wie hat sich dein Vater unter Alkohol verändert?
1: Also ich habe das gespürt, erstmal äußerlich. dass mein Vater, der hat immer so ganz kleine Augen bekommen, so richtige kleine Schweinsaugen. Dann hatte der immer so die Unterlippe so ganz leicht vorstehen. Ja, der ist dann wirklich immer so leicht geschwankt. Also man hat das schon gesehen, auch wenn der nie sich wirklich so also ich habe den nie komatös erlebt, dass der wirklich irgendwie in seinem Erbrochenen gelebt hätte oder dass er gewalttätig wäre oder so gar nicht, aber er wurde schon aggressiv und ähm, vom Sprachmodus her andere Wortwahl, aggressive Wortwahl, Beschimpfen, das hat man daran, würde ich glaube ich, vor allem feststellen.
0: Es gibt da ein Wort, das im Laufe unseres Gesprächs immer wieder fällt und das ist die Unsicherheit. Immer wenn sein Vater zu viel getrunken hat, beschleicht Henning dieses diffuse, unsichere Gefühl. Es ist für ihn einfach unbegreiflich, wie aus diesem liebevollen, warmherzigen Mann, seinem Vater, dieser unkontrollierte, aggressive Mensch werden kann. Henning bezeichnet sich, seine Schwester und seine Mutter, als co-abhängig. Zwar trinken alle nicht mit, auch seine Mutter nicht, aber alle entwickeln in dieser Zeit diese ungesunden Verhaltensweisen und Kontrollmechanismen, um mit der Sucht irgendwie klarzukommen. Inzwischen ist Henning 16, 17 Jahre alt und sein Vater trinkt jetzt immer mehr, auch harten Alkohol.
1: Da ist er wirklich auch ausfällig geworden und es gab diese krassen Beschimpfungen, die ich ähm, und ich mich auch noch total gut erinnere, wo er einfach im, im Suff, unter Alkoholeinfluss auch uns als Kinder massiv beschimpft hat. Und ähm, ja, Lügen müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden, weil das ist so das Standardrepertoire eines, eines jeden Alkis, denke ich, aber ähm, dieses Beschimpfen, das fand ich, ist da ist immer schlimmer geworden.
0: Und da gab es dann auch gar keinen bestimmten Auslöser für? Oder was was hatte dein Vater für Gründe, jetzt außer, dass er betrunken war, euch zu beschimpfen?
1: Naja, wir, wir haben natürlich ihm immer wieder bewusst gemacht, du hast getrunken, ich weiß, du hast getrunken. Und meine Schwester und ich, wir waren dann auch durch unsere Mutter ähm, so geprägt, dass wir das immer ähm, thematisiert haben, dass wir ihm also immer gesagt haben, du hast getrunken, ich rieche das, ich weiß das. Meine Schwester und ich, wir haben sogar so richtige... Ähm, ja, so richtige Mechanismen entwickelt, dass wir, Gott, wenn ich jetzt dran denke, das ist auch wirklich eklig, aber wir haben, ähm, wir haben immer unseren Vater, wenn der zur Tür reinkam, ähm, auf den Mund geküsst. Was jetzt sowohl für einen Sohn als auch für eine Tochter mit 13, 14 eigentlich total untypisch ist, dass man den Vater auf den Mund küsst. Aber wir haben das so ähm, gemacht, um, ja, um kurz bevor man, bevor sie sich die Lippen berühren, haben wir dann immer so kurz eingeatmet und gerochen, um quasi zu checken, ob unser Vater Alkohol getrunken hat. Und das war so, so ein total kranker Sport, gewissermaßen. Und ich weiß noch, ich habe dann.
0: Aber auch nachvollziehbar, finde ich.
1: Also ja, nachvollziehbar, das hängt auch einfach damit zusammen, dass ähm, wir mit unserer Mutter da wie so ein total eng abgestimmtes, <lacht> ja, fast wie so eine... Also wir haben das so richtig synchronisiert, zu kontrollieren, wann wie wo Alkohol getrunken wurde und wir als Kinder da total mit involviert waren.
0: Ich habe das jetzt also zum jetzigen Zeitpunkt unseres Gespräch so verstanden, in der innersten Kernfamilie wart ihr alle sehr offen mit der Situation, ne? Also ja. Mama, Papa, Schwester, Bruder, ihr wart quasi habt, habt die Sucht thematisiert und ihr hattet da eure Mechanismen mhm. damit umzugehen, aber nach außen hin war das eigentlich nicht Thema. Deswegen jetzt nochmal die Frage, wie ist deine Mutter ähm, in der Zeit, in der dein Vater alkoholkrank war, damit umgegangen?
1: Ich glaube, meine Mutter hat zwei Dinge gemacht, die, ähm, die aus heutiger Sicht total falsch waren. Aber ich weiß, dass meine Mutter immer das gemacht hat, was sie für das Beste gehalten hat und sie sich wirklich nicht geschont hat. Ähm, aber meine Mutter hat zum einen eben versucht, dieses Image, diesen diese Außenwirkung aufrechtzuerhalten. Und hat da, glaube ich, meiner Schwester und mir auch ganz schön was eingepflanzt, was uns bis heute begleitet. Und das Zweite, was meine Mutter gemacht hat, war, sie hat uns als gleichwertige Gesprächspartner behandelt. Das heißt, meine Schwester mit 12, 13, 14, ich entsprechend knapp anderthalb, zwei Jahre jünger, haben mit meiner Mutter... Ähm, auf Augenhöhe kommuniziert.
0: Wie Erwachsene.
1: Wie mhm. Erwachsene. Und das war total ja schädlich.
0: Du hast gerade gesagt, eben neben dieser ja für dich kranken Beziehung auf Augenhöhe mhm. war es deiner Mutter eben auch sehr wichtig, nach außen hin das Bild der heilen, idyllischen Familie aufrecht zu erhalten. Ja. Wie hat sich das geäußert?
1: Also ganz platt gesagt wurden wir wirklich auch angehalten zu lügen. Also die Erkrankung unseres Vaters durch irgendwelche Ausreden zu erklären, wenn er in einem längeren Klinikaufenthalt war, war er in Kur, Entgiftung, war er irgendwie sonst krank. Einmal war er sogar angetrunken und da waren irgendwelche Leute und dann haben meine Mutter und ich so synchron quasi erzählt, ja, äh, ähm, der, der, der ist gerade schlaftrunken, weil es war irgendwie total absurd, aber wir haben das versucht aufrechtzuerhalten.
0: Warum glaubst du denn, war deinen Eltern diese Fassade einer heilen Welt so wichtig?
1: Das ist auch spekulativ. Hm. Ich glaube, meine Eltern kommen, oder meine Eltern kommen beide vom Dorf, wo dieses typische, was werden die Nachbarn denken, schon, glaube ich, sehr, sehr präsent ist. Und dass meine Eltern, vor allem aber auch meine Mutter, wirklich so richtig mit der Muttermilch aufgesogen haben, obwohl sie eine wirklich reflektierte, gebildete, kluge Frau ist. Also sie ist nicht dummes Lieschen Müller, die die Hecke schneidet, weil die Nachbarn das wollen, überhaupt nicht. Aber dieses, wie wirklich nach außen, das war bei uns immer total zentral. Es war auch immer wichtig, dass wir sportlich waren, dass wir kulturell interessiert waren. Wir mussten zum Beispiel ein Instrument spielen, was kein Hobby war, sondern wir mussten das. Und das ich habe das gehasst, aber wir, das war einfach bei uns so angesagt. Welches Instrument? Ähm, erst Blockflöte, dann Klavier, Klassiker. dann Saxophon. genau.
0: Oh ja, na ja, Saxophon ist doch nett.
1: Da durfte ich dann so ein bisschen was Cooles mir aussuchen, ja.
0: Ich versuche mich gerade auch ein bisschen in deine Mutter hineinzuversetzen und ich kann mir nur ganz, ganz, ganz schwer vorstellen, was für Auswirkungen die Sucht deines Vaters ähm, ja, auf, auf ihre Beziehung hatte. Stand jemals eine Trennung im Raum?
1: Also ja, aber viel zu spät. Also sie hat viel zu lange meinen Vater versucht zu stützen. Ich glaube, meine Mutter, die hat vor allem unter dem Lügen gelitten, weil das war wirklich die Liebe ihres Lebens. Meine Eltern haben sich mit 15 kennengelernt ich glaube, meine Mutter, die hat irgendwann realisiert, dass sich der Mensch, den sie wirklich über alles liebt und mit dem sie Kinder hat und Haus gekauft und gereist ist und was weiß ich alles, dass dieser Mensch sie anlügt, dass der sich charakterlich verändert, dass der unaufrichtig ist, dass der sie hintergeht. Das war für sie sicherlich das, das Allerschlimmste, aber für die war, glaube ich, schon noch echt wichtig, dieses Eheversprechen in guten wie in schlechten Tagen. Das war einfach ihr Mann dem sie an der Seite stehen wollte. Und genauso hätte das mein Vater für meine Mutter gemacht. Und das hat sie schon total ernst genommen.
0: Auch wenn Trennung immer wieder im Raum steht, Hennings Mutter bleibt bei ihrem Mann bis zum Schluss. Etwa ein Jahr vor seinem Tod zieht sein Vater jedoch aus. Einfach, weil er zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar keine Kontrolle mehr über seinen Alkoholkonsum hat und die Situation zu Hause einfach immer krasser wird. Hennings Vater lebt jetzt also in einer kleinen Wohnung in Köln und versucht von dort aus immer wieder, Kontakt zu seiner Familie aufzunehmen. Er ruft super oft an, wie ein räudiger Hund mit eingezogenem Schwanz, sagt Henning mir. Und wenn er das Telefon abnimmt, spürt er nur noch Hass und Wut. Wut auf seinen Papa, Wut auf die ganzen letzten Jahre. Inzwischen hat sein Vater alles verloren. Seinen Führerschein, sein Job, seine Familie. Ja, und irgendwann kommt die Nachricht.
1: Das ist ziemlich genau 20 Jahre her und das war ein total warmer Maitag und es war Freitagnachmittag. Und ich war aus der Schule, bin nach Hause gekommen. Ich war allein zu Hause. Es war warm und plötzlich Schelz und es stehen zwei Polizisten vor der Tür. Und ich war gerade fünf Wochen 18 und dann haben diese beiden Polizisten ähm, mich halt gefragt, wer ich wäre, habe ich gesagt, ich bin so und so und dann haben die mich gefragt, ob ich ähm, den und den kenne, also Vorname, Nachname, sehr förmlich, mit allen drei Vornamen meines Vaters und dann habe ich gesagt, ja und dann haben die sich so angeguckt und mich gefragt, wie alt ich denn wäre und habe ich gesagt, ich bin 18 und dann haben die sich nochmal angeguckt und haben dann so gesagt, ja, wir müssen leider mitteilen, dass ähm, der verstorben ist und dann ja und dann ähm, weiß ich ehrlich, ich, ich habe denen was zu trinken angeboten. <lacht> ich habe dann gesagt, kommen Sie rein, nehmen Sie Platz, ähm, wollen Sie was trinken. Du warst ja.
0: wahrscheinlich unter
1: Schock. Also Das ich, kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ich, ich glaube ja. Mhm. Und, ähm, und dann kam auch meine Mutter. Ich weiß noch, die war, äh, also die war Lehrerin und hat sich auch total auf das Wochenende gefreut und ähm, hatte. Ähm, meine Mutter, die hatte immer so einen Pfiff, den die immer gemacht hat, wenn die bei uns zur Tür reinkam. Den mache ich jetzt nicht vor, aber die hatte immer so einen ganz bestimmten Pfiff, wie so ein Radio-Jing. Und dann irgendwann saß ich mit den Polizisten gerade zwei, drei Minuten da und dann geht die Tür auf und sie pfeift: Henning, wir haben Wochenende, Gott sei Dank. Und dann ich nur so: Du Mama, hier ist die Polizei und der Papa ist tot.
0: Was genau ist denn mit deinem Papa passiert?
1: Ähm, also, mein Vater hat damals ja ähm, in seiner ein wohnung oder Einzimmerwohnung in Köln gelebt und ist dann wohl so schwer alkoholisiert rückwärts gefallen und mit dem Hinterkopf auf eine, auf eine ähm, Kante von der Wand und hat den Schädelbasisbruch. Ich, ich glaube sowas wie Schädel-Hirntrauma, also auf jeden Fall eine, eine Kopf- und Hirnverletzung und ist daran dann fünf Tage später gestorben.
0: Und da wurdet ihr erst informiert als dein Vater schon tot war.
1: Genau. Wie kann das sein? Das halte ich bis heute für einen, für einen katastrophalen Fehler von dem ähm, Klinikum in Köln. Die hatten unsere Telefonnummer, die hatten unsere Kontaktdaten. Die haben auch schon oft bei uns angerufen, weil er irgendwo besoffen aufgefallen war. Aber die haben sich da einfach nicht gemeldet. Und dann ähm, kam halt erst die Todesnachricht. Die haben das einfach im Krankenhaus nicht auf die Kette gekriegt. Ich weiß auch, ich habe damals dem... <lacht> Mit 18 habe ich einen sehr förmlichen Brief geschrieben und mich bei dem Chefarzt beschwert und gesagt, wie schlimm das wäre. Hat sich aber nie gemeldet.
0: Ich meine, er hättet ja dann in diesen fünf Tagen auch noch Abschied nehmen können. Oder ja, irgendwie. Genau. Ne? Ja, genau. Ja. Also ich finde das, find das tatsächlich, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. <lacht> ja, ja. Dass das sein kann, dass das ja. passieren kann. Ja.
1: Ich glaube, das ähm, ist eine Baustelle für viele Krankenhäuser. So Arzt, Patientinnen, Kommunikation.
0: Wenn wir nochmal auf diesen Moment schauen, in dem die Polizisten vor der Tür stehen, die diese Nachricht überbringen, du bist alleine. Kurze Zeit später kommt deine Mutter zur Tür rein, ist super gut gelaunt. Wie, ja, wie, wie, wie ging es dir in dem Moment, wo, wo einfach diese Worte auch ausgesprochen wurden? Ähm, dein, ähm, dein Vater ist tot. Was, was hast du da empfunden?
1: Es war auf jeden Fall eine, eine Mischung aus Erleichterung und totalem Schock und aber auch wieder diesem Kerngefühl was passiert hier eigentlich, wo, wo in welchem Film bist du gerade, was, was, was ist hier eigentlich gerade los ja und dann setzt eigentlich auch sofort so ein totaler Orga-Modus ein, dann muss man einen Sarg aussuchen und Karten bestellen und auf eine Weise genau das tun, was wir die ganze Alkoholerkrankung über immer gemacht haben, nämlich nach außen hin ein möglichst gutes, souveränes Bild abgeben.
0: Wie, 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 wie hat deine Mama reagiert? Wie, wie war das für sie? Wie hast du sie erlebt in dieser Zeit?
1: Ich glaube, die war in so einem totalen Planungsmodus dann. Hm. Wahrscheinlich auch ein Ausdruck von einem, von einem Schock, aber dass ich sie jetzt, dass sie verzweifelt geweint hätte, das kam dann alles erst viel, viel später und man muss auch sagen ähm, das war halt auch ein Tod wie man den vielleicht ich weiß das Beispiel oder der Vergleich der Hub hat, aber man stellt sich einfach einen sehr schwer kranken Menschen vor der sagen wir mal Krebs hat oder irgendeine andere ganz schwere Krankheit wo das auch immer Erlösung ist und das war für uns halt wahrscheinlich auch ein Aspekt der sofort klar war boah es ist vorbei es ist wirklich vorbei hm. und diese unsichere Situation dieser Horror, einen Menschen parallel lieben zu müssen und nur hassen zu können. Und den dann, der einem so nah ist wie kaum sonst was, der einen aber als das letzte Arschloch beschimpft, wenn er getrunken hat und der so viel Leid und auch so viel Schaden über uns gebracht hat, dass, dass der tot war. Das bedeutete halt auch, boah. Es ist eine Last weniger.
0: Hennings Vater stirbt mit gerade mal 51 Jahren. Und so sehr Henning auch trauert um seinen Vater, so erleichtert es da eben auch, dass die Zeiten der Unsicherheit, der Lügen und der ständigen Sorge um seinen Papa vorbei sind. Henning und seine Familie gehen von diesem Zeitpunkt an auch offener mit der Alkoholsucht um.
1: habe auch wirklich so unglaublich gute Freunde gehabt, die, die mich da wirklich auch abgelenkt haben, aufgefangen haben und auch in der Sprachlosigkeit das ausgehalten haben. Ich weiß, eine Freundin, die bis heute meine beste Freundin ist, die hat mich immer abgeholt und wir sind zum ähm, Burger King gefahren und haben einfach nur Pommes gegessen und die hat so ausgehalten, dass ich da ganz komisch war. Und, ähm, aber ja, auch das Thema Alkohol, das kam auf jeden Fall dann stärker und dann, ähm, hab ich äh, Dann würde ich sagen, kam so die zweite Phase nach dieser Erlebensphase, wo wir ihn wirklich erlebt haben, dass wir alle, ähm, wir waren ja alle, das war ja wie so ein, so ein Aufwachen nach so, einer, nach so einem fünfjährigen Schock. Aber dann kam eine Phase, wo ich meiner Mutter krasse Vorwürfe gemacht habe und sie angeklagt habe und auch <lacht> manchmal, glaube ich weiß ich habe so ein bisschen Pubertät nachgeholt, so zwischen... 18 und 25, da hatten wir auch wirklich eine happige Zeit, muss man sagen. Und ähm, wo wir da viel auf verschiedene Weisen eigenes Blinds entwickelt haben, auch wirklich Störungen, aber auch viel gesprochen haben, uns damit auseinandergesetzt haben, ja.
0: Das wirkt ja auch nach. Also ich, ne, man ja. kann, ich glaube, auch selbst... Wenn der geliebte Mensch dann nicht mehr da ist und man in, in gewisser Weise so einen Neustart machen kann, verfolgt ein das ja auch, kann ich mir vorstellen. Und man muss sich das, man muss das ja wahrscheinlich auch aufarbeiten. Wie ging es dir denn psychisch in den Jahren nach dem Tod deines
1: Vaters? Ich glaube, es gab schon viele schöne Momente und viele schöne Begegnungen. Ich bin dann nach Sachsen-Anhalt gegangen zum Studium. Das habe ich insgesamt total genossen. Ich habe ähm, ja, viele Partnerschaften geführt, mich ausprobiert. Ähm, aber es war schon insgesamt eine total schwere Zeit. Und mit schwer meine ich nicht, dass irgendeine Herausforderung war, sondern es war so eine, so eine, so eine, so eine graue Schwere über allem. Die, ähm, meine Schwester hat das mal ganz schön beschrieben, dass irgendwie alles okay war, aber es war so eine, so eine Grundtraurigkeit da. Und ich habe das... Ähm, immer wieder Situationen gehabt, wo mir dann auch bewusst wurde, dass der Tod meines Vaters endgültig ist. Ich weiß, im Studium, wie das so ist, dann sieht man irgendwelche Kommilitonen, die Besuch von den Eltern haben aus der Heimat und denen sie dann so ihre Studiestadt zeigen und man geht dann irgendwo in irgendeinem Studentenlokal was essen oder wenn man ganz mutig ist in der Mensa oder geht in irgendwelche Kneipen und da habe ich total oft wirklich nur so Tränen in den Augen gehabt, wenn ich andere Studierende gesehen habe, die Besuch von den Eltern bekommen haben hm. und wo der Vater mit seinem Sohn in eine Kneipe gegangen ist. Da ging es jetzt gar nicht um Alkohol, aber einfach so sich für das Leben seines Sohnes interessiert hat. Und das waren Momente, die mir immer wieder aufgeploppt sind. Und ähm, ich habe dann auch wirklich also selber psychische Geschichten entwickelt. Dann, Was ähm, zum Beispiel? Ähm, ich glaube, das Hauptthema unserer Familie war, ich habe da keinen richtigen Begriff für, aber wenn man es beschreibt, immer diese Außenwirkung, dass die aufrechterhalten bleibt, dieses Image, dieses, diese heile Welt vorzugaukeln. Und ich muss sagen, für mich ist das bis heute eigentlich das, das Thema. Ähm, wie nehmen mich andere Menschen wahr? Und was haben andere Leute für einen Eindruck von mir? Das muss ich sagen, hat mich irgendwann im Studium total eingeholt. Und ich habe dann gemerkt, boah krass, ich kann kaum unter Menschen gehen, weil ich das Gefühl habe, ich ähm, werde beobachtet. Und, ähm,
0: und musst immer irgendwie dich perform. verhalten, ja, performen, genau. genau. Und perform. kannst nicht einfach du selbst sein. Genau, genau. Hm. Ich
1: kann nicht ich selbst sein. Ich äh, entwickle so einen Druck, dass andere Leute entdecken, was ich nicht kann, was ich nicht bin. Die entdecken meine dunklen Geheimnisse und ich ähm, habe da auch ich habe später auch eine Psychothe oder mehrere Psychotherapien gemacht
0: du hattest ja im Vorgespräch auch gesagt dass dass du eine Depression hattest oder
1: ähm, nee ich hatte keine Depression okay. ähm, hm. ich hatte also diagnostiziert wurden soziale Ängste oder soziale Phobien und depressive Episoden das muss man auf jeden Fall von so einer richtigen Hardcore Depression abgrenzen ähm, die ist glaube ich unvorstellbar das hatte ich nicht also ich hatte sicherlich in der Zeit ähm, ging es mir nicht gut. Ich habe auch teilweise ähm, Medikamente genommen und habe ähm, ja halt auch viel Psychotherapie gemacht, aber ich hatte keine Depression. ich glaube, das wäre noch viel viel krasser gewesen.
0: Trinkst du eigentlich selbst Alkohol?
1: Ja Also ähm,
0: ich frage einfach nur, weil ich mir das klar. nach dieser Geschichte unmöglich vorstelle. also mit so einer Geschichte ein gesundes selbst ein gesundes Verhältnis zum Alkohol zu entwickeln.
1: Also ich würde, also ich meine mein Verhältnis zu Alkohol, das hat sich halt dummerweise in genau dieser Phase entwickelt, als mein Vater, was das anging, immer mehr eskaliert ist, aber du musst dir vorstellen, da war ich 13, 14, 15, da hatte ich Freundeskreise, da haben wir natürlich getrunken und da haben wir natürlich uns ausprobiert und wir haben alle möglichen, boah, wir haben auch echt Scheiße getrunken und irgendwelchen Quatsch und Alkopops Alko und groß mit feuchten Traum und also mm. was ist so als diese Bärens und Schnäpse und also ist wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar, Bier ähm, und das fand ich damals auch, da war ich auch wirklich unsicher, weil ich wollte einerseits, ähm, wollte ich dazugehören, ich wollte auch diese Erfahrungen machen, ich wollte ja auch ein normaler Jugendlicher sein, aber ich habe halt auch gesehen, was die Facetten dessen sind und ähm, ich glaube, ich habe immer und das ist glaube ich auch was, was so ein, wenn diese Geschichte irgendwas Gutes hat, dann ist es auf jeden Fall, dass ich bis heute glaube ich ziemlich reflektiert Alkohol trinke und mich immer frage, was ist eigentlich gerade die Motivation zu trinken, weil es gibt so viele Gründe, Alkohol zu trinken. Ich habe mir ähm, mit meinem, mit der Geschichte meines Vaters irgendwann mal die, die Regel aufgesetzt, dass ich nie, nie, nie Alkohol trinken darf, wenn ich gestresst bin, wenn ich Angst habe, wenn ich depressive Phasen oder traurige Episoden habe, dass dann nie Alkohol, also dass ich dann einfach keinen Alkohol trinken darf. Ansonsten trinke ich gerne Bier und ich, ähm, also ich trinke tatsächlich die Sorten, die mein Vater getrunken hat, bis heute nicht.
0: Bis heute vergeht kaum ein Tag, erzählt Henning mir, an dem ihn die Ereignisse vor 20 Jahren nicht beschäftigen, deprimieren oder einfach nur unheimlich traurig stimmen. Es fühlt sich an wie so ein dicker Kloß aus Scham, Trauer und Wut, der bis heute in seinem Hals steckt, sagt er. Mit der Zeit jedoch hat er gelernt, mit all dem umzugehen. Und auch seine Schwester und seine Mutter geht es heute gut, erzählt er mir noch. Seine Schwester hat wie er selbst zwei Söhne und seine Mutter, die seit dem Tod ihres Mannes 20 Jahre lang allein war, ist seit kurzem wieder frisch verliebt. Welche Gefühle und welche Gedanken beschäftigen dich noch heute? Also inwieweit prägt dich die Sucht deines Vaters noch heute? Das ist ja jetzt, wie gesagt, alles 20 Jahre her.
1: Also ich muss heute immer noch dran arbeiten, ähm, mehr darauf zu schauen, was sind meine Bedürfnisse und weniger das zu tun, von dem ich meine, dass andere das hören wollen. Also full disclosure, aber ich habe zum Beispiel im Vorfeld dieses Podcastes mir auch überlegt, boah, was erzählst du eigentlich, was was wollen die Leute eigentlich hören und das also es gibt ja eigentlich nichts was die Zuhörerinnen und Zuhörer oder du hören möchtest, aber das sind immer noch so Gedanken, die die bei mir total eingepflanzt sind, mhm. was was andere Menschen möchten. Also
0: also nicht was möchte ich erzählen?
1: Nee, da mhm. muss ich echt dann immer so ein Gefühl für entwickeln und ansonsten glaube ich schon, dass ich so eine Tendenz habe zu einer zu einem zu einer ja, zu einer manchmal so einer gewissen Schwere, weil einfach diese Zeit so unglaublich schwer und traurig war und ähm, die mich und uns so verunsichert hat, dass ähm, ich weiß nicht, das ist so wie so ein Gespür, was, was heute nicht mehr so da ist, was ich aber noch in Facetten total spüre und ich ähm, habe bis heute das Gefühl, Menschen, denen, denen andere total egal sind, die wirklich sich wie Hotte verhalten und ähm, machen, was sie wollen, die haben von mir total die Bewunderung. Deswegen, also ich, ich bin selber keiner, aber ich bewundere zum Beispiel Punks total, weil die. das war bei <lacht> mir immer schon so, dass ich dachte, boah, die setzen sich hin und haben ihr Aussehen, ihre, ihre Hunde, ihre, ihre Attitüde, ihre Musik. Und es hatte bei mir immer so dieses, auf die Meinung von anderen Leuten scheißen, hat so eine Bewunderung bei mir.
0: Was müsste sich denn mit Blick auf den Umgang mit Alkoholismus ändern, vor allem, wenn wir auf die Angehörigen schauen?
1: Es sind so viele Punkte, wo man sich einfach wünscht, dass Sucht, mehr als systemisches Problem begriffen wird. Das ist nicht nur die Person, das ist nicht nur die, die Betroffene oder der Betroffene, sondern da sind immer Menschen hinter, die auch betroffen sind, aber für die man oft auch für deren Erkrankung ja gar keinen richtigen Namen hat. Das sind ja dann nicht automatisch Süchtige, das ist dann auch nicht immer eine Depression, das ist dann manchmal das Facetten von Koabhängigkeit, aber alle sind auf eine Weise betroffen und ich glaube, dass dass da, ich meine, es gibt jetzt Kliniken, wo auch Kinder mitbehandelt werden oder zumindest in Workshop-Form oder Angehörige, aber das, glaube ich, muss viel, viel mehr passieren.
0: Du weißt vielleicht, wenn du den Podcast schon kennst, was jetzt kommt, letzte Frage, ähm, die ich immer stelle, es ist immer dieselbe, was wünschst du dir?
1: Ich glaube, ich wünsche mir zum einen Bewusstheit für Suchterkrankungen, ist Gott sei Dank in den letzten Jahren gestiegen. Aber ich wünsche mir auch Bewusstheit für die Menschen, die damit konfrontiert sind. Und für mich ganz persönlich wünsche ich mir eine, eine größere Leichtigkeit. So ein bisschen, dass diese Schwere, die auch noch aus dieser Zeit stammt, das glaube ich sagen zu können, dass, ähm, dass, ich, mit, dass ich leichter, Dinge auffasse, vielleicht auch Probleme auffasse und dass ich das vor allem auch meinen Kindern transportieren kann.
0: Willst auch du mir deine Geschichte erzählen? Dann schreib mir gern auch anonym an tabubruch@mdraktuell.de. Ich freue mich über jede Nachricht. MDR Aktuell Tabubruch: Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.